0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y ha entrado al TikTok. Habrá mirado que en el TikTok solo se habla de que ICE está deteniendo personas, que no importa si tienen papel, si tienen crímenes o no. Y, y eso nos llena de ansiedad, de miedo. Dios mío, ¿qué hago si eso me pasa a mí? No le ha pasado. Y tal vez, y lo más probable es que no le va a pasar. ¿Por qué va usted a permitir que la ansiedad le robe lo bonito, lo tranquilo que puede ser el día de hoy? La paz interior no depende de lo que nadie haga. No depende de lo que nadie diga. De, es la paz interior está dentro de usted. Muy bien. Vamos a hablar de inmigración como todos los días. Así que este es el momento en el que yo le pido por favor que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que hoy tiene miedo y, y que necesita escucharme para, para tranquilizarse, para saber que no todo es lo terrible que parece y que tenemos recursos, ¿ok? Entonces vamos a empezar por el principio y vamos a ver. ¿Por qué está pasando esto? Si usted habla un poquito de inglés y usted entra a Google y pone noticias de detenciones de ICE, lo que va a encontrar es varios reportes de varios periódicos de las últimas semanas diciendo que los números de detención de ICE están muy bajos, que estamos teniendo toda esta invasión de Uh, inmigrantes y que, sin embargo, los números de detenciones de ICE están muy bajos. ¿Qué quiere decir esto? ¡Qué barbaridad! Encima que nos están invadiendo, esta gente de ICE no trabaja. Es así como lo ve el americano antimigrante. ¿Sí o no? Entre, entre. Si no me cree, entre a la internet y va a ver. No hay ninguna publicación en inglés de que se está deteniendo gente. No. Lo que hay es la, la gente de ICE no hace su trabajo. Estamos invadidos de inmigrantes y no a, hacen su trabajo. Entonces, sin decirnos nada, sin avisar nada, han empezado a hacer eh, checkpoints. ¿Qué son checkpoints? Son lugares donde se, se ponen los oficiales de ICE que en su, en su chaqueta dicen policía, polis, 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 no dicen ICE. Y, uh, y entonces uno va manejando y tiene que pasar por ahí, por la carretera, tiene que pasar obligatoriamente por donde están ellos y en vez de preguntarle por su licencia de conducir, le preguntan de frente, deme su licencia de conducir y que, cuál es su estatus legal. Entonces, esas, es eso lo que está pasando y lo que está Uh, llenando de ansiedad y de preocupación a todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿dónde están pasando estas cosas? Bueno, sabemos que hay checkpoints en todas las ciudades fronterizas, pero también están haciendo checkpoints ahora dentro de, más adentro de los Estados Unidos. Así que yo, por ejemplo, vivo en Las Vegas y nos hemos enterado de que han puesto uno en Barstow, que está en California uh, y y, y así usted va a escuchar en, en diferentes ciudades. ¿Qué podemos hacer? Ok. Lo primero que usted tiene que hacer es evaluar si vale la pena manejar o no. ¿A qué me refiero? A que si usted sabe que no lo pueden deportar, que le tienen que dar una audiencia para ver a un juez, y no tiene quien lo maneje y tiene que manejar para poder trabajar, bueno, entonces, por lo menos usted sabe que si lo peor pasara, usted va a seguir dentro de los Estados Unidos. Si usted sabe que no tiene derecho a ver a un juez, que no tiene derecho a una fianza, entonces no se exponga. Lo repito, ¿quién me entendió? A ver, cuéntenme si hasta ahí vamos claros. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si usted sabe que en su ciudad han puesto un checkpoint, por favor, uh, déjeme saber, déjeme saber si usted ha escuchado algo, porque así nos comunicamos y todos estamos leyendo y estamos enterándonos de qué está pasando. Hola, gracias a todos los que están aquí. Muy bien, muy bien. Okay, entonces primero vamos a evaluar cuán riesgoso. Es encontrarse con ICE, ¿ok? Vamos a hablar de quién, a pesar de encontrarse con ICE, no va a ser deportado porque no lo pueden deportar porque le tienen que dar una audiencia con un juez porque lo más probable es que después de procesarlo lo suelten. Listos? Agarre el lápiz, su papel, agarre su teléfono y empiece a hacer anotaciones, ¿ok? Si usted está dentro de los Estados Unidos y nunca lo han deportado anteriormente, y usted entró indocumentado o entró con visa y se quedó, y usted no tiene un récord criminal, a usted, aunque se encuentre con ICE, no lo pueden deportar. La única forma en que lo van a deportar es si usted, voluntariamente firma un documento que se llama salida voluntaria, que al final es lo mismo que una orden de deportación. O sea, usted se autodeporta. ¿Hasta ahí estamos claros? Si usted entró, no importa cómo haya entrado, usted está aquí adentro de los Estados Unidos sin papeles y usted no tiene un récord criminal y usted no tiene una deportación anterior, entonces, aunque se encuentre con ICE, aunque ICE lo detenga, lo peor que va a pasar es que lo van a llevar al centro de detención de ICE para procesarlo, o sea, para tomarle las huellas, para agarrar sus datos básicos, y lo van a tener que soltar porque usted no tiene nada de las cosas que ellos necesitan para mantenerlo detenido. ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor, si estamos claros, póngame un dedito, levánteme una manito, dígame, Katia, sí, porque es bien importante que compartamos esta información para que la gente se tranquilice. No nos podemos llenar de pánico. No, eso no es lo correcto. Tenemos que guardar la calma. Porque en medio de la calma, la información nos va a tranquilizar y nos va a poder seguir a ayudar a seguir avanzando. ¿OK? Muy bien. Eso, eso es, muchachos. Nos tenemos que ayudar. Usted aprende hoy día conmigo y la próxima vez que se encuentra con alguien, usted me ayuda a transmitir la información. O les dice, mira, si no me crees, anda a escúchale a la Katia. <ríe> Así hablo yo. <ríe> anda a escúchale a la Katia. Muy bien. Ahora, esa persona, entonces, si no tiene quien le maneje al trabajo, ¿va a correr un riesgo? Sí, claro, va a correr un riesgo porque si se encuentra un checkpoint, pues, nada, tiene que llegar, pararse ahí. ¿Y qué pasa cuando se encuentra con el oficial de ICE? Pues, tiene que decirle, acá está mi licencia de conducir y no tengo papeles. Y el oficial de ICE le preguntará, ¿y cómo te llamas? ¿Y ¿Cómo entraste? Y lo que sé. Y usted, y usted lo único que puede decir es, este es mi nombre y no tengo papeles y usted haga lo que tenga que hacer. Y la llevarán al centro de detención y le dirán, firma acá y te sacamos y mañana regresas. No, no yo quiero ver a un juez. Yo quiero ver a un juez, quiero hablar con un abogado, yo quiero ver a un juez. Y de ahí no salimos. Y no hay manera humana que nos saquen. Créame, le podrán gritar, le podrán amenazar, le podrán decir que va a quedarse ahí seis meses, un año. Usted siga mi consejo. Usted se sienta y dice, quiero ver a un juez, quiero ver a un juez, quiero ver a un juez. Y usted va a regresar a su casa. ¿OK? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora hablemos de los que sí están en riesgo. Porque también tenemos que hablar de ellos. ¿OK? ¿Quién está en riesgo de ser deportado? Número uno, el que ya fue deportado. Si usted ya fue deportado y se volvió a meter... Entonces, si se encuentra con ICE en un retén de estos, en un checkpoint o por cualquier razón, ahí ICE no tiene, usted no tiene, no puede hacer nada para pedir a un juez porque no tiene derecho a ver a un juez. Alguien que ya fue deportado ya no puede volver a ver a un juez, perdió su oportunidad. Hay muchas personas que fueron detenidas antes por ICE y firmaron la salida voluntaria y creen que no han perdido ningún derecho. Craso error. Cuando uno firma la salida voluntaria, uno se está autodeportando. Está diciendo, yo no quiero ver a un juez. Yo, a mí no me importa eso, yo quiero que me deporten. Y ya no tiene derecho a ver a un juez. Entonces, si se encuentra con ICE, ICE lo tiene que tener detenido no tiene que dejarlo salir, tiene que asegurarse de sacarlo hasta el país de origen de esa persona. Hay situaciones en las que por razones humanitarias, ICE a una persona así le puede dejar salir, irse a su casa. Sí, lo he visto, ha pasado, pero no es lo común. Lo común es que la persona sea detenida hasta que sea deportada. ¿Hasta ahí estamos claros? cuénteme si me está entendiendo. Ese es el primer tipo de persona que sí, lamentablemente, uh, no debería estar manejando. Ahora, cuando uno pasa por el checkpoint, ¿no? ¿A quién chequean a la persona que maneja? Al que está manejando le preguntan, dame tu identificación, qué papeles tienes, aquí está, avance, ¿no? Entonces, si usted es uno de esos, por favor, no. y usted sabe que por, ahí, por la zona donde usted está, Pueden haber puesto un reten, un checkpoint. Por favor, no ande manejando. OK, grupo número 2 de personas que están en riesgo si se encuentran con ICE. Ya hablamos de que el grupo número uno eran las personas que tenían una orden de deportación. El segundo grupo de personas es aquel que tiene un récord criminal. Y aquí la parte más importante que usted tiene que entender es que el hecho de que usted haya pagado, haya hecho todo lo que le dijo el juez en la corte, el hecho de que su caso esté cerrado, no significa nada para un inmigrante. Entonces, no, que me pasó hace 20 años, eso ya está borrado, mentira. No, que me pasó hace 15 años y yo pagué todo, mentira. No que es solo fue un delito menor, eso no cuenta como récord criminal. Mentira. Todo eso es mentira para un inmigrante. Todo lo que le acabo de decir funciona para un ciudadano americano, pero no para un inmigrante. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué? Porque así es la vida injusta en este país. Nosotros, los inmigrantes, tenemos un grupo de reglas diferente al de los ciudadanos. Injusto totalmente, pero es nuestra realidad. Y mejor nos la aprendemos antes de taparnos los ojos y meternos en problemas. ¿Sí o no? Así que si usted tiene cualquier tipo de récord criminal, no se ande exponiendo. ¿Por qué le digo exponiendo? Porque si se encuentra con ICE y ICE lo, lo lleva al centro de detención a procesarlo, Usted va a decir, quiero ver a un juez, quiero ver a un juez, quiero ver a un juez, y no me lo van a poder sacar. Pero sí, de acuerdo al tipo de récord criminal que tenga, sí lo van a poder mantener detenido. Por ejemplo, si usted tiene DUIs, ¿no? Por haber andado manejando borracho, que no lo debió hacer porque ya me ha escuchado no sé cuánto tiempo decirle que eso no se hace. Bueno, pero si usted lo tiene, entonces el oficial va a decir, OK, tienes derecho a ver al juez no tienes deportaciones anteriores, es, tienes derecho a ver al juez, pero como tuviste el DUI, eres un peligro para la seguridad pública y entonces no te voy a dar fianza, no te voy a dejar salir, vas a esperar tu proceso con el juez en la detención. ¿Cierto que me voy a quedar? No lo sé, porque yo tengo, he tenido casos donde a pesar de que la persona tiene el DUI, después de que Ais dice que no le va a dar fianza, Voy donde el juez y le pido la fianza al juez. Y si el DUI es hace de hace 20 años y la persona ha aprobado completa rehabilitación, es probable que el juez me diga, OK, paga mil dólares de fianza y sal a hacer tu proceso desde tu casa. So, no, no es a todo el mundo van a mantenerlo detenido, no. Pero si el DUI fue hace dos meses, con toda seguridad que ni el de ICE ni el, de, ni el juez van a dejarlo salir. ¿Entiende la diferencia? Ay, muchachos, les estoy dando tanta información de un solo trancazo, pero, uh, pero es bien importante porque veo cómo, veo cómo la gente se está llenando de miedo y de ansiedad y así no es. Así no es. No es cierto que nos pueden agarrar y nos pueden regresar a nuestro país así nomás. No, tenemos algunos derechos y tenemos que conocerlos. Y si usted está de acuerdo conmigo, por favor, machóquele al botón de compartir. Mi gente de TikTok, ayúdenme mucho porque ahorita la cosa en el TikTok está re fea y no creo que es correcto que simplemente llenemos de miedo a las personas. No. Tenemos que de, de los más de 11 millones de personas indocumentadas que estamos en los Estados Unidos, la inmensa mayoría tiene derecho a ver a un juez y puede ver al juez desde su casa después de que AIS lo procesa. ¿okay? Así que es bien, bien, bien importante que compartamos esta información um, y, y que ayudemos a que las personas se tranquilicen. Ok, ¿me pueden detener, procesar en un lugar y luego llevar a otro estado? Claro, porque si no encuentran una cama, en, una, en un centro de detención en el estado donde agarran a esa persona, pueden... Llenar, eh, eh, buscar un espacio en otro estado. Ahora, mientras la persona no firma que ningún papel de salida voluntaria, no lo pueden sacar. El problema que yo veo, el gran problema que nosotros los inmigrantes tenemos por ignorancia es que no conocemos nuestros derechos y andamos firmando la salida voluntaria porque no soportamos la detención, porque no podemos estar presos. Eso es una tontera. Hemos pasado por tantas cosas tan difíciles para llegar a este país y una vez que estamos aquí, les firmamos la deportación en una. No, usted tiene que saber, Katia me dijo que yo tengo derecho a ver a un juez y yo no firmo ninguna salida voluntaria. Va a estar detenido dos, tres, cuatro, cinco días, ni modo pero va a salir a su casa y va a seguir manteniendo a sus hijos. Así que la salida voluntaria no se firma. No se firma. ¿Cómo hacemos una campaña que diga no firme salida voluntaria jamás? Nunca. No se firma. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejarle saber a todos esos 11 millones y a todos los residentes con algún tipo de problemas en el pasado que no se firma. La salida voluntaria no se firma firma, que me saquen, pero primero para que me saquen, me tienen que dejar ver al juez. Tengo que tener la oportunidad de pedir algún beneficio si es que califico. ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor, cuénteme. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hoy día quiero concentrarme en el hecho de que, encontrarse de que AISE está buscando subir sus números. Eso ya está. Esa es la realidad. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque los, el grupo antimigrante piensa que AISE no está trabajando porque los números han estado muy bajos de detenciones. Y, y ahora, para subir los números, como no quieren, no, no, no hay tanta cantidad de inmigrantes um, criminales, violadores, ni nada de esas cosas, entonces están haciendo checkpoints. Don, para detener a cualquiera que se les cruce indocumentado. ¿Y tienen la, el derecho a hacerlo? Claro que lo tienen, porque es, es, es una violación a la ley estar indocumentado. ¿Pero qué significa que me encuentre yo con ellos? Bueno, si usted no tiene una razón por la que lo puedan deportar inmediatamente, usted no tiene que tener miedo, porque Sí es cierto, lo van a detener, lo van a procesar, pero si usted no tiene récord criminal, no tiene deportaciones anteriores, entonces lo van a tener que dejar salir y lo van a poner en proceso de deportación para que vaya a ver a un juez desde su casa y usted va a seguir viviendo aquí el tiempo que sea mientras usted pide o asilo o cancelación de deportación o ajuste de estatus, en fin, lo que pueda pedir. Entonces, ¿tengo que vivir con el miedo y con la angustia? No. No, no tengo que vivir con el miedo, con la angustia. Puedo seguir manejando, pues si no le queda de otra, sí. La, mucha gente tiene que manejar para ir a su trabajo, ¿no? Y no, no podemos hacer nada para llevar a los hijos a la escuela o para recogerlos. O sea, si usted es el tipo de persona de menor riesgo, ni modo, hay que correr el riesgo. Ahora, si usted es del tipo de persona que tiene una deportación anterior o que tiene un récord criminal ahí sí, por favor, no le ande manejando porque en el checkpoint a quien revisan es a la persona que está manejando a la que le piden documentos es a la persona que está manejando entonces si usted es de los que tiene una deportación anterior o un, um, o un récord criminal, no, definitivamente usted no puede andar manejando y hay alguno que me va a decir, ¿y cómo voy a ir a trabajar? Uh, pues Mil veces preferible que no vaya a trabajar antes de que se vaya deportado, ¿no? ¿O a usted qué le parece? No podemos ponernos en la situación defensiva. Ay, Katia, claro, para ti es fácil decirlo. Sí, para mí es bien fácil decirlo y yo lo sé. Pero si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? ¿Sí o no? Por lo menos yo tengo los pantalones bien puestos y se lo puedo decir porque lo único que quiero es protegerlo es protegerlo. ¿Tenemos que vivir con miedo? No, pero tampoco podemos entregarnos como cordero llevado al matadero. Así que tenemos que tomar las medidas de acuerdo a nuestras circunstancias para pasar este temporal. ¿Cuánto va a durar esto de ice? No sabemos. Puede ser algo muy temporal, que pase en una semana, dos, puede ser algo que se quede, no sabemos. Porque ellos, no podemos decir que ICE está haciendo algo terrible. ICE está haciendo su trabajo. Tiene miles de formas de hacer su trabajo. Esta es la más injusta, ¿verdad? Pero, pero no están violando ninguna ley, no están abusando de nadie. O sea, es, es lo que es. Si usted es detenido por ICE y usted tiene derecho a ver a un juez, usted va a poder pelear su caso. Van a pasar años antes de que algo pase. Si usted no tiene derecho a ver a un juez porque ya tuvo una deportación anterior, porque tiene un récord criminal, bueno, si tuvo una deportación anterior ya no tiene derecho a ver al juez, ahí sí lo van a mantener detenido y la única forma de que salga de la detención es que haya una moción para detener su deportación y que haya una razón humanitaria muy fuerte para que lo dejen quedarse, de lo contrario se lo van a llevar hasta su país. Ahora, si usted tiene un récord criminal y nunca ha sido deportado anteriormente, usted va a ver a un juez. Tiene derecho a ver al juez. Usted va a poder hacer su proceso frente al juez. Y hay personas con récord criminal que después de ver a un juez se pueden quedar en los Estados Unidos porque les dan asilo o, o withholding of removal, que es como una orden de deportación pero que está detenida y la persona se puede quedar. Um, pero si la persona no ve al juez, nunca se va a enterar de si hubiera podido calificar para eso o no. Por eso es muy importante que, aunque usted tenga un récord criminal, usted vaya y mire al juez y hable con un abogado y vea si puede pedir algo, ¿OK? Así que, tranquilos. Tenemos que estar tranquilos. Me en, que lo vayan a deportar o no, no es una decisión que se toma de un momento a otro que el oficial de ICE puede tomar de un día a otro. No. Si usted no firma la salida voluntaria, va a tener tiempo. Tiempo para que el, un abogado revise su caso, tiempo para que usted vea cómo le puede hacer para quedarse. El problema es cuando la gente firma la bendita salida voluntaria porque ahí sí se acaba todo y de un día para otro se lo pueden sacar. Así que lo que hay que hacer es pasarle la voz a todo el mundo que no se firma la salida voluntaria por ningún motivo, por ninguna razón, nomás no se firma, ¿OK? Ahora sí, hádame sus preguntas porque trataré de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles para tratar de tranquilizarlo, de, de dejarle saber que no es cierto, que si lo, AIS lo encuentra lo va a deportar. No, no es verdad, pues, no es verdad. Así no funcionan las cosas y tenemos que saberlo. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo está mi gente? de TikTok, vamos a empezar por el TikTok aquí estoy muchachos, aquí estoy Salí de una detención con I-220A con proceso de deportación. ¿Qué debo hacer? Debe buscar un abogado. Debe buscar un abogado que evalúe si usted puede hacer una aplicación de asilo o, o si tiene alguna otra forma de arreglar su situación migratoria. Así que lo primero que hay que hacer es buscar un abogado. Puede una persona que tiene corte en mayo, um, presentarse a corte? Claro que tiene que presentarse, si para eso le han dado la cita. No entiendo su pregunta mi Funes Aguilar. ¿Puedo ser deportada por entrar con visa de turista aunque me haya quedado en Estados Unidos? Claro. Cuando uno entra con visa de turista y se queda, se convierte en una persona indocumentada, igualito que la persona que entró indocumentada. Entonces, no... Um, no hay ninguna diferencia una vez que la persona se quedó indocumentada, está indocumentada. Y esa persona puede ser deportada si es que firma la salida voluntaria o puede ser puesta en proceso de deportación y no ser deportada en ese momento y tiene que hacer un proceso con el juez y si el juez le, le permite quedarse, fabuloso. Y si no, recibirá una orden de deportación y se tendrá que ir. Hola, buenos días. Si uno se quiere regresar a su país, ¿tendrá problemas al salir de los Estados Unidos? No debería, no debería tener problemas, sobre todo si tiene su pasaporte vigente, debería poder salir tranquilo. Ah, salí, ya le contesté. Déjeme ver. Acá estoy, muchachos, acá estoy, no se preocupe que estoy buscando preguntas. Mi esposo está detenido por AIC, puede ser deportado por violencia doméstica. No sé qué es AIC. Um, puede ser deportado por violencia doméstica. Si su esposo está indocumentado, puede ser puesto en proceso de deportación simplemente por el hecho de ser indocumentado. Puede el hecho de que tenga un récord criminal. Um, lo hace, le, es un cargo más de deportación. Además de ser indocumentado, es alguien que ha cometido un delito en los Estados Unidos. Ah, sin embargo, él no deja de tener su derecho de ver a un juez si es que nunca antes ha sido deportado. Así que él tiene que buscar un abogado, tiene que ver si califica para algún beneficio frente al juez y, ah, y ver si se puede quedar o no. Así que busque un abogado para que el abogado pueda evaluar y decirle, ¿ok? Ahora, esta parte es bien importante porque hay abogados de inmigración de, de tres diferentes formas. Hay abogados de inmigración que son abogados de inmigración de negocios, hay abogados de inmigración que se dedican a ayudar um, en casos de, de inmigración familiar, inmigración humanitaria, DACAS, uh, uh, visas U, visas VAUAS. Um, hay abogados que se dedican solamente a la defensa en deportación, a la defensa en corte. Ese es el tipo de abogado que usted tiene que buscar, ¿ok? El que va a ir a la corte, el que está todos los días haciendo asilos, cancelaciones de deportación, que es lo que más se hace en la corte. Estoy buscando preguntas, muchachos. Es que me ponen la misma pregunta 500 veces y entonces alguien se pierde la oportunidad. ¿Puedo ser deportado si estoy esperando el 601A, el perdón? Uh, si se encuentra con ICE, Ais lo va a detener. Ais lo va a procesar. Si usted me hace caso y no firma ninguna salida voluntaria, lo van a poner en proceso de deportación. Luego usted va a ir al juez, le va a explicar al juez que está esperando que le aprueben su perdón para poder hacer su trámite. El juez le va a, ter, le va a cancelar el proceso de deportación para que usted pueda salir y volver tranquila. Va a ser un gastazo, porque obviamente los abogados no son baratos, y, pero de que se va a arreglar, se va a arreglar. No, no soy cínica, muchachos, es increíble, pero eso es lo, esa es la verdad. Y la parte muchas veces dice, ay, pero es que yo no tengo ese dinero. Pero cuando ya estamos metidos en el lío, tenemos que salir de la Y Dios tiene que proveer, tenemos, gastamos en otras cosas que no son tan importantes, nada más es importante en ese momento. Así que hay que, um, hay que, hay que, buscar, hay que buscar la forma. Mi gente de Instagram, no, no veo ninguna de sus preguntas, pero no sé si es porque no hay preguntas o... Estas detenciones se aplican si voy a viajar por avión dentro de los Estados Unidos. Viajar por avión dentro de los Estados Unidos es un riesgo, ¿ok? Porque la patrulla fronteriza y ICE, los dos están en su casa en un aeropuerto. Así que siempre puede pasar en cualquier, en cualquier lugar. Si entré con parol humanitario, ¿puedo regresar a mi país antes de que se venza el parol humanitario? Sí, pero sabiendo que aquí ya no va a volver, ¿no? O sea, los Estados Unidos ya no volverá. Porque si le dieron el parol humanitario y no le gustó y usted quiere irse a su país, fabuloso, nadie la va a parar. Pero las chances de que le den una visa de turista o una visa para volver son muy pocas. Casi ninguna. Ah. Si, si sacaron mi social en los 90 y regresé a mi país, ¿cómo puedo saber si lograron procesarme? Tiene que hacer una FOIA. Llame al FOIA Center, 702-737-7717. ¿Hay algún cambio con las vacunas del COVID? No, no hay. Uh, hace ocho años me deportaron con salida voluntaria. Ahora estoy un año aquí. ¿Qué debo hacer? Cuidarse mucho, mi señor. Cuidarse mucho. Porque usted, al volverse a meter sin permiso, está uh, otra vez con una orden de deportación que está viva, que está pendiente encima de usted. Entonces, esa es, eso, eso es una situación de mucho riesgo. Si usted se encuentra con ICE, lamentablemente no tiene derecho a ver un juez, no tiene derecho a nada. Así que tenga mucho cuidado. Ah. Déjenme ver. Hola, abogada. Sí, ¿qué pasa con los hijos nacidos en Estados Unidos cuando te deportan? Te los llevas. O sea, eso es, eso es otra cosa bien importante. La gente, mucha gente sufre y dice, ay, ¿qué va a hacer de mis hijos? No, sus hijos son suyos de usted. Si a si usted se le ocurre firmar la salida voluntaria, que no debería hacerlo porque no se firma ese bendito papel, entonces, a usted lo sacan, usted firma para que a usted lo saquen solitos pero una vez que usted llega a su país, usted tiene que arreglar para que le manden a sus hijos, porque son suyos. Nadie se los está quitando. Ahora, si usted no firma la salida voluntaria, usted va a volver a su casa, va a hacer el trámite con el juez. Si todo sale mal, usted se va a tener que ir, pero por sus propios medios. Usted va a agarrar el pasaje para usted y para sus hijos y se van a ir. O sea, no es que nadie le va a quitar a sus hijos, eso no va a pasar. Si usted se va y usted no los recoge, usted los está abandonando, pero no es que, no es que nadie le va a quitar a sus hijos. Y eso tenemos también que, que, que pasar la voz, porque mucha gente tiene una idea que no es. Um, déjenme ver. Estoy buscando preguntas en TikTok y en YouTube. Mi esposa me pidió, ella no gana lo suficiente, tengo tres negocios registrados aquí en Estados Unidos y hago taxes, ¿me puedo autopatrocinar? No, Marvin, no puede autopatrocinarse, pero la parte que no entiendo es por qué su esposa y usted no hacen los taxes juntos, porque si los hicieran juntos, entonces sería otra historia. Así que busque un abogado, por favor, busque un abogado para que busque una salida a esa situación, pero usted no se puede autopatrocinar. Ok, déjenme ver, estoy buscando preguntas. Si la persona tiene proceso de visa U y le informó a inmigración que tiene una orden de deportación y ya cuenta con permiso y socia, ¿lo pueden deportar? No. Si, el, si la persona tiene una orden de deportación anterior ya tiene la visa U aprobada, ya no la pueden deportar, a no ser que tenga otros rollos diferentes, ¿no? A ver, déjeme ver otra pregunta. Sigo buscando, sigo buscando. Ezequiel, gracias por estar aquí, por acompañarme, por compartir, porque de esa forma ayudamos a más personas. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos. Estoy dando lactancia materna. Leí que no podía ser deportada. ¿Es verdad? Uh, no, no es verdad. Es verdad que es un tema a considerar y que el oficial puede tener discreción uh, de, de, de no separarla de su bebé porque está lactando, pero no es una razón para, no decidir, para decidir no deportarla. dice que no recomienda salir del por parol humanitario si tienes DACA. No, es cierto, no he dicho eso. No, si uno tiene DACA para poder salir, no, no, le, no, no sale con parol humanitario, sale con otra cosa que se llama Advanced parole. Advanced parole es un permiso para viajar que pedimos cuando uno tiene DACA y yo recomiendo a todos mis dreamers que lo utilicen, sobre todo si la manera en que entraron no fue una manera legal. Así que hay que entender bien a las cosas. Por eso siempre les pregunto, muchachos: ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Porque a veces yo hablo bien rápido, yo sé, yo soy bien peruana. Um, Déjenme ver, estoy en TikTok otra vez. Déjenme ver. ¿Esto ya está vigente? Sí, ya está pasando, ya está pasando. Ah. ¿A los solicitantes de asilo los deportan? No. Si usted tiene un caso de asilo pendiente, mientras su caso esté pendiente, si usted no comete ningún delito, no lo pueden deportar. Pero si usted comete algún delito, entonces está buscando problemas porque lo pueden sacar a pesar de a pesar de todo. lo pueden No lo pueden sacar, pero lo pueden mantener detenido. Eso es lo correcto. O sea, si usted tiene una aplicación de asilo pendiente, no lo pueden deportar. Pero si usted comete un delito, lo pueden detener y lo pueden tener en detención mandatoria. Y entonces el juez va a decidir rapidito su caso de asilo y... Para, y, si, y si lo pierde, pues lo van a sacar. Muy bien. Gracias por acompañarme hoy día. Espero haberlo tranquilizado. Espero que se pueda dar cuenta que la ansiedad, el vivir en el futuro, no es sano. Y que sí es cierto, están pasando cosas feas, pero no todo es tan terrible como parece. Y si usted está informado, puede vivir más tranquilo. Cuídense mucho. Los espero en otro Inmigrando con Kate. I'm sorry.